0: Olu, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están? Arrancando ya mismo el episodio número 16 de Un Curso de Milagros con el Negrito Monteiro. Y hoy tenemos un tema que lo voy a dividir en dos porque lo estuve desarrollando. Estuve casi dos horas y media más o menos escribiendo sobre este tema que nos plantea Un Curso de Milagros, que es miedo a... Y conflicto, miedo y conflicto. Eh, realmente es. es el tema central de la humanidad, el miedo. ¿sí? Esto está en la página número 31 de, del libro, para los que lo quieran buscar ahí o lo quieran buscar en internet, como sea que quieran. Y hoy vamos a, a charlar de este temita y lo voy a continuar en el episodio 17. ¿sí? Lo voy a dividir en dos la, la charlita porque da para sacar mucho jugo, para encontrarnos mucho internamente, para vernos mucho internamente, para, para conocernos cómo funciona nuestra mente y qué, qué podemos hacer al respecto. ¿no? Porque todos los seres humanos experimentamos miedo, eh, pero claro, la mayoría cree que el miedo es por lo que está afuera, por las situaciones externas a uno mismo. Y acá el curso obviamente nos plantea todo al revés, por eso siempre es disruptivo y nos dice, no, 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 el miedo siempre está en tu mente. ¿sí? Entonces vamos a ver un poco qué nos plantea el curso de milagros como para que podamos ver primero cómo pensamos con respecto al miedo y claro, desde ahí se generan los conflictos. ¿sí? El conflicto es una consecuencia del miedo o el conflicto es un efecto que proviene de la causa y la causa siempre es el miedo y la causa siempre está en nuestra mente. Por ende, como siempre decimos, el único lugar en el cual se puede cambiar realmente o se puede transformar realmente es en nuestra propia mente. Así que bueno, ya comenzando con todo esto, el miedo y el conflicto es un tema central, ¿no? Un tema central si los hay. ¿no? El miedo, una experiencia que, que caracteriza al ser humano, que caracteriza a su, a su sistema de pensamientos, por ende que caracteriza a, a todos sus sistemas. ¿no? El sistema religioso, el sistema económico, el sistema de salud, el sistema educacional o de educación, ¿sí? el sistema científico, eh, el sistema ecológico, el sistema político. Eh, todos los sistemas eh, de los cuales se organiza, por así decirlo, el ser humano para vivir y para convivir eh, con otros seres humanos, todos, 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 y esto es una perspectiva mía, ¿no? Esto que estoy diciendo es mío, no, no lo dice el curso. Eh, todos tienen como, como base fundamental el miedo. ¿sí? Entonces, desde ahí. Eh, se han construido, se ha construido nuestras sociedades y nuestra sociedad humana en definitiva y desde ahí nos relacionamos y bueno, tenemos la posibilidad de volver a elegir, eso es lo lindo, no no está mal el miedo, no está bien tampoco, sino que hay otras posibilidades y la otra posibilidad siempre va a ser el amor y la confianza. ¿Sí? así que vamos a ver si podemos ir transformándonos para el que quiera ¿sí? y acá voy a citar algo que dice el curso de milagros específicamente ¿no? el curso dice y específicamente Jesús porque hay momentos que recuerden que nos habla él ¿sí? en, la, en esta canalización eh, y Jesús nos dice que el miedo es voluntario ¿sí? el miedo es voluntario y que puede autocontrolarse Sí, el miedo es voluntario y puede controlarse. Totalmente al revés de como yo pensaba antes, ¿no? De que el miedo era algo involuntario. Bueno, te agarra miedo porque claro, obvio, ¿cómo no te va a agarrar miedo? Si con la, el virus que anda dando vueltas o con la inseguridad que hay o con cómo está la gente en la calle o cómo, cómo no vas a sentir miedo, ¿sí? El miedo siempre lo justifique como algo externo eh, o la crisis económica que hay o lo que sea, ¿no? Este, y acá dice justamente al revés, es voluntario, o sea, vos estás decidiendo experimentar el miedo. Y puede autocontrolarse, ¿sí? Y después dice Jesús que los actos, que solo los actos constructivos son involuntarios, ¿sí? Como esto que hemos charlado mucho sobre el milagro, ¿no? El milagro es, es una experiencia que nace internamente de uno mismo, nace de la mente, nace de la emoción y se concreta en una acción, ¿sí? Entonces, eh, Acá nos dice que es justamente lo constructivo, porque claro, proviene de nuestro pensamiento universal, que es lo involuntario. Y que Él, ¿sí? o sea Jesús, puede controlar todo, todo lo que no es importante para nosotros y asesorarnos realmente lo que sí es importante. ¿sí? O sea, acá Jesús dice entonces que el miedo es voluntario, que puede autocontrolarse, que Él nos puede ayudar ¿Sí? a asesorarnos para poder transformar nuestra mente eh, y que pueda ocuparse de lo que no es importante. Ahora lo vamos a desplegar eso, ahora lo vamos a desplegar porque lo, lo voy a explicar, ¿sí? Y les quiero dar un ejemplo con esto, ¿sí? Lo no importante, ¿qué es lo no importante? Porque claro, para cada uno lo importante, imagínate, ¿no? Para cada uno es muy variado lo importante. Y, y mi ejemplo, por lo menos lo, lo que yo siento, lo no importante es lo que tiene que ver con el cuerpo. ¿Sí? Lo no importante es lo que tiene que ver con el cuerpo. Y no no importante como algo que se desprecia. Ah, esto no es importante. No, algo, no como algo que somos displicentes o despreciamos. Sino como no importante como que no es algo básico para nuestra vida. ¿sí? Eh, sin embargo, corporalmente sí lo es. Entonces, ¿qué es lo no importante? Por ejemplo, las necesidades como comer, dormir, trasladarte, vestirte. ¿sí? Tener una casa, tener un trabajo, o un emprendimiento o o sea, esas cosas no son importantes. ¿Por qué? Porque si yo pongo el foco, si yo pongo mi atención, el foco, que es lo que hacen la mayoría de los seres humanos, por supuesto, si yo pongo el foco y mi atención en eso, en las necesidades corporales, no voy a atender a mi plano espiritual o no voy a atender a mi ser o no voy a estar consciente de lo que soy. Voy a creer que soy un cuerpo y que a través de mi cuerpo necesito... Comer, dormir, trasladarme, relacionarme y hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que hace cada ser humano? No importa el nivel social, económico que tengas, sea la pobreza, sea la clase media o sea la clase alta. Da lo mismo, todos buscamos lo mismo. Comer, dormir, trasladarnos, tener una casa o tener un lugar en donde resguardar el cuerpo, etc. Todas esas son necesidades corporales. Cuando estamos muy pendientes de las necesidades corporales... No estamos pendientes de las necesidades espirituales, o las necesidades del alma, o las necesidades de nuestro ser. Eso es por el enfoque que tenemos, no por vivir en un mundo en el cual el enfoque es plenamente físico. ¿Y qué es lo importante? Lo importante siempre va a ser lo mental y lo espiritual. Lo mental y lo espiritual. O sea, por ejemplo, no yo, yo doy ejemplos. Crear nuevas formas de pensar. Crear nuevas formas de pensar. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos creando nuevas formas de pensar. Crea, crear relaciones nutritivas. Nutritivas. No te estoy diciendo relacionarte con tu familia o con tus amigos de toda la vida. Te estoy diciendo relacionarte de forma nutritiva. No importa si es una sola relación la que tenés. Un amigo, una amiga, un familiar, un conocido... Eh, o tres o cuatro, no importa la cantidad de personas con las cuales te relaciones y no importa el pasado que tengas en las relaciones con esas personas, lo que importa es que sean nutritivas, cuando las relaciones son repetitivas y siempre se habla de lo mismo y no hay una construcción creativa, no hay una construcción orientada hacia la confianza y orientada hacia el amor, orientada hacia el crecimiento espiritual, hacia el crecimiento mental, hacia la aceptación, hacia, hacia la conciencia de unidad, cuando las relaciones no, no tienen ese tipo de nutrición. Inevitablemente son relaciones que están estancadas, ¿sí? que tienen un, un, un sistema de pensamientos más denso, más crítico, más enjuiciador, basado en el pasado y en el futuro, basado en, en lo tradicional, en la misma forma de pensar repetitiva, etc., el miedo, la culpa. Entonces, claro, esas relaciones no te van a nutrir. ¿sí? Entonces lo que te estoy diciendo es... Che, atención con quién te relacionas y con qué te relacionas. No solo con quiénes, sino con qué te relacionas. Moverte hacia nuevas experiencias, ¿sí? tener una mentalidad milagrosa. Todo eso es darle importancia a lo importante. Entonces, fíjate si estás mirando muchas noticias o si estás con, ¿Qué estás consumiendo? En Internet, por ejemplo, o en la televisión o en la radio, en donde sea. ¿Qué consumís? ¿Te nutrís? ¿Sí? O sea, ¿consumís eh, comida saludable o, o frutas o verduras eh, mentales o emocionales o espirituales? ¿O consumís más comida chatarra eh, mental y emocional? Eso tenés que fijarte vos a ver qué es lo que consumís y obviamente qué pensamientos repetís. ¿Sí? Entonces eso es lo que te estoy diciendo con qué es importante y qué no es importante. Entonces Jesús te dice, che, mirá que de lo que no es importante... Que es más la experiencia corporal. Quédate tranquilo que yo me, yo me voy a encargar de todo. Yo me encargo de darte todo lo que vos necesites en el plano de experiencia inferior o corporal. Para que vos te puedas abocar, ¿sí? para que vos te puedas, eh, ¿cómo te puedo decir? Dedicar, ¿sí? Dedicar a el crecimiento espiritual y mental. ¿Sí? Y todo lo demás te va a llegar. Bueno. Hay una frase muy típica de Jesús que no sé textualmente cómo era, pero era, eh, el resto se dará por añadidura. ¿Qué quiere decir? El reino de los cielos se encuentra dentro de ti, el resto va a venir solo. Entonces solo necesitas encontrar eh, tu camino espiritual o tu camino de tu alma o el camino de tu ser. El resto es una consecuencia. ¿sí? Entonces eh, es empezar a desapegarnos del plano físico no para vivir tirados eh, abajo de un árbol y, y, y nada, y, y mirando el árbol, sino todo lo contrario, una participación activa en tu sociedad, una participación activa en tus amistades, en tu familia, o en las nuevas relaciones que tenés, o el emprendimiento que tenés, o, o en la ecología del lugar en el cual vivís. Una, una participación activa, en internet mismo también, no una participación activa, pero ¿desde dónde vas a participar activamente? ¿Desde el miedo o desde el amor? Desde dónde participas activamente en tu cotidiano con tu entorno. Desde el miedo, desde el control, desde la falta de confianza o desde el amor, la confianza. Eso, eso va a depender de tu decisión. ¿sí? Por eso es que acá Jesús dice, mira, yo te puedo ayudar, pero es tu decisión. ¿sí? O sea, es libre albedrío siempre. Qué lindo. Bueno, estamos entrando en calor. Y... Una de las cosas es que si le tenemos miedo a Dios, o le tenemos miedo a Jesús, o le tenemos miedo al mundo espiritual, que es el que realmente nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque es el que nos trae ideas y perspectivas que nos hacen crecer. Este no puede guiarnos. O sea, Si le, tenemos, si le tenés miedo a Jesús, o a Buda, no importa, sos budista. Che, no, yo creo en Buda. Bueno, si le tenés miedo a Buda, o le tenés miedo a Jesús, o le tenés miedo a tu ángel, o, o lo que sea, sí, al plano espiritual... Eh, no puede guiarte con totalidad. ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás diciendo, no, no, yo sé cómo pensar. Yo sé que hay que tener miedo, que hay problemas, que hay enfermedades. Imagínate en el contexto de coronavirus, ¿no? Que justamente lo que se fomenta es el miedo. La, la pandemia es del miedo, no es del virus. Es más lo que se transmite de miedo que lo que se transmite el virus en sí mismo. Entonces, ahí te das cuenta en que en realidad el conflicto que tienen todos los seres humanos es que piensan a través del miedo. Y no pueden salir de esa forma de pensar. Intentan controlar externamente su vida para dejar de sentir el miedo y no le funciona a nadie. Entonces si no funciona hacia afuera es porque debe ser hacia adentro. Puede ser, ¿no? Debe ser hacia adentro. Eh, el plano espiritual nos quiere guiar. Nos quiere guiar, pero obviamente necesita de nuestro permiso. O sea, necesita de nuestra entrega nuestra entrega, necesita que te entregues, necesita que te, que te abras a cambiar, a transformarte, necesita que dejes de controlar, ¿Sí? necesita de que, de que dejes de estar solo o sola, por más que estés rodeado de gente, no importa, cuando estás en el pensamiento del miedo te sentís solo, por eso sentís miedo, cuando te abrís y dejas de estar solo y decís voy a empezar a confiar en la vida, voy a empezar a entregar las situaciones a la vida y que sean como tengan que ser, Obviamente vas a sentir miedo, pero vas a saltar de la mano con ese miedo, vas a dar un salto al vacío y te vas a dar cuenta de que pasaste a otro nivel de conciencia, a otro plano de conciencia, a otra forma de ver la vida, que no tiene nada que ver con la que era antes. La presencia del miedo, la presencia del miedo, muestra el apego que tenemos al cuerpo y a las necesidades del cuerpo. Dinero, sexualidad. Comida, la casa, el puesto de trabajo, tener más plata, etc. ¿no? Y esto no quiere decir que no comas, que no tengas sexo, que no que no quieras ganar más plata. o, o No quiere decir eso. Quiere decir que ese no es el enfoque. Quiere decir que eso no es lo importante. ¿sí? Porque vas a seguir comiendo o vas a seguir usando dinero, vas a seguir haciendo esas cosas. Pero no es eso lo importante. Eso es un medio, no es un fin. ¿Sí? Eh, hay un desenfoque, ¿sí? hay un desenfoque espiritual, me desenfoco de lo espiritual, hay una falsa identidad. Yo creo que soy un cuerpo y como creo que soy un cuerpo necesito las cosas del cuerpo, como todo el mundo, ¿no? como, todo el mundo como toda la sociedad. Entonces, ¿de qué nos pasamos hablando los seres humanos? Solo de las necesidades del cuerpo. Solo de las necesidades del cuerpo. No hablamos de las necesidades espirituales. Fíjate eso, ¿no? Eso es increíble. No hablamos de las necesidades del alma. Imagínate sentarte a charlar con un amigo o con tu pareja o con tu mamá, con tu papá, con un hermano. Che, ¿cuáles son las necesidades de tu alma? Guau. Wow. ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me dijiste? ¿Las necesidades de qué? No, no, estoy... estoy... Estoy viendo si, si puedo ganar más plata o estoy viendo a ver si mi pareja eh, cambia la forma de pensar o si hago una terapia de pareja o, o, o si cambio el auto o si me mudo. O estoy viendo a ver si me puedo vacunar o estoy viendo a ver si, si, si poner rejas o más cámaras o alarmas. Todo la necesidad del cuerpo. Entonces, si vos estás enfocado en eso, inevitablemente vas a vivir la inestabilidad. Porque el cuerpo es inestable. Todo el tiempo está cambiando de una forma que se llama envejecimiento, que se llama vulnerabilidad. Entonces, si te identificaste con el cuerpo, perdón, pero vas a sufrir. Vas a sufrir, ¿sí? Desidentificate del cuerpo y vas a ver cómo vas a empezar a disfrutar del cuerpo, a disfrutar de tu sexualidad, a disfrutar de tu economía, a disfrutar de tu casa, a disfrutar de tus relaciones. Cuando no te apegues al cuerpo, cuando no te apegues a tus relaciones y a las cosas que tenés. El desapego es lo que te va a traer libertad de experimentar tu vida. Eh, cuando hay un desenfoque espiritual y surge esa falsa identidad, hay una confusión en los niveles. Esto el curso lo dice muchas veces, la confusión de niveles. ¿sí? Y es fundamental, es fundamental y lo repite muchas veces el curso, la importancia de no, de no confundirnos en cuanto... El nivel de creatividad y por ende el nivel de corrección. ¿sí? O sea, el único nivel que hay de creatividad y el único nivel que hay en cuanto puedas corregir siempre va a ser tu mente. Acuérdate de eso, ponelo como un eslogan en tu casa, en tu, en tu celular, en donde sea. Míralo y repetilo. El único lugar donde estoy creando mi realidad siempre es en mi mente, no hay otro lugar. El 100% de la realidad que estoy experimentando es el 100% de mi decisión aunque no lo comprendas, aunque no lo comprendas, mira siempre esa idea porque esa idea es la que realmente te va a liberar. No la del victimismo, sino la de la responsabilidad. Y el curso de milagros, y esto lo cito textualmente, te pregunta, y nos pregunta, me pregunta a mí, ¿por qué condonas pensamientos dementes? Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. la verdad, la verdad es que eres responsable de lo que piensas. Porque es solamente en este nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Más directo que eso, imposible, ¿no? ¿Sí? Entonces, vos y yo somos responsables de lo que pensamos. Por ende, somos responsables de las decisiones que tomamos. Por ende, somos responsables de las experiencias que tenemos. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Cada acción y cada momento estamos haciendo una acción. A cada instante. Yo ahora estoy moviendo la mano mientras hablo, estoy cruzado de piernas, estoy. Sí. Cada decisión proviene de mi forma de pensar. Con esto lo que quiero hacer es liberarnos, ¿sí? Con, esto, con todo esto que estoy diciendo, lo que quiero decirte es, che, liberémonos juntos. Porque si entonces las experiencias que vivimos son resultado, son resultado de nuestras decisiones, de nuestra forma de pensar, che, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Ah, entonces, ¿socialmente será así también? ¿Que socialmente experimentamos lo que decidimos experimentar en el conjunto de todos los pensamientos? sí. Wow. Entonces la pobreza, la inseguridad, la corrupción, la enfermedad, eh, todos los conflictos que tenemos como sociedad los podemos transformar. Sí, pero vos y yo, no. Los políticos, no. Los dirigentes, no. El jefe de la empresa o el no 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 o los policías o los militares o el cura o el, o el ministro o lo que sea, que sea tu religión. No, 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 no. Retirá, retira, retirá tu expectativa de que lo que está afuera cambie tu experiencia de vida. Sea lo que sea y sea quien sea. De hecho, el curso de milagros tampoco puede cambiar tu experiencia de vida. Jesús tampoco le puede cambiar. Yo tampoco le puedo cambiar. Lo que sí puede hacer el curso de milagros es decirte, che, vos sos el que tiene que cambiarlo. <risa> en cambio, los paradigmas externos, el político, el económico, el religioso, eh, el de la educación, el de la economía y las finanzas, bueno, todo lo, todo lo externo, te dice, no, no, los sistemas tienen que cambiar para que vos cambies tu vida. Y yo soy la, la mejor representación para cambiar este sistema. Bueno. Ahí va a estar tu decisión a ver qué querés hacer. A ver si sos vos el que quiere cambiar o querés seguir creando una falsa esperanza de que lo externo va a, va a cambiar o va a crear una experiencia distinta para tu vida. Eh, esto es básico. Esto que estamos hablando es básico. ¿sí? Es básico para cualquier ser del universo. Es básico saber que vos estás creando tu propia realidad. Es básico, es básico, 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 básico. básico. Lo más básico que hay. ¿Sí? Pero para la humanidad, para la humanidad, es algo que recién empieza a vislumbrarse. Esto siempre se supo igual, ¿no? O sea, siempre se supo durante toda la historia de la humanidad, pero siempre fueron muy poquitos los que lo sabían. Ahora está empezando a saberse cada vez más. ¿sí? Cada vez más mentes están empezando a recordar quiénes son y que siempre están creando su experiencia de vida. ¿sí? Entonces. Eh, la humanidad recién se está empezando a dar cuenta porque su estadio evolutivo es el que tiene. Es un estadio evolutivo muy pequeño. No es malo, no es malo. Sino que es pequeño. Esto es como decir, mi hija, por ejemplo, felicitas que tiene un año y tres meses ahora y ¿qué hace? Bueno, camina, más o menos está empezando a correr un poquito, maneja sus manos, maneja algunas palabras, maneja su cuerpo de cierta forma, pero hay un montón de cosas que no las sabe hacer. Ahora, ¿tiene el potencial para hacer un montón de cosas? Tremendo el potencial que tiene, tremendo. ¿Es malo que esté en ese estadio evolutivo que está ahora? No, para nada, todo lo contrario, es el estadio evolutivo que está experimentando y eso es maravilloso. El estadio evolutivo que estamos experimentando como seres humanos es transformarnos y darnos cuenta de que no somos los que creíamos que éramos y que están nosotros en decidir si queremos cambiar nuestra forma de pensar y que se terminó el victimismo y empezó la era de la responsabilidad, la responsabilidad de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Y de cómo querés realmente crear y experimentar tu vida. O sea, llegó el momento de reconocer el poder interior. ¿Estamos con eso? Es bien claro esto, ¿no? Es bien claro, es bien contundente. Y esto es desde el curso de milagros, pero si se pone a leer cualquier libro de espiritualidad eh, real o verdadera, ¿sí? que es la espiritualidad que apunta a que te descubras internamente y te des cuenta de que ya sos todo y que ya tenés todo, eh, se van a dar cuenta de que siempre fue así. ¿sí? Y ahora estamos... Ya viviéndolo como exponencialmente, ¿sí? Exponencialmente. Y acá en el texto Jesús nos invita a que pongamos nuestra mente en su dirección. Y yo voy a agregar algo. Transitoriamente. O sea, Jesús dice, che, pone tu mente en mi dirección, ¿sí? Que yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo digo transitoriamente, porque Porque ningún maestro va a hacer que vos dependas de él. Jamás. El amor nunca hace eso. Al contrario, el amor es libertad. Entonces, ¿Jesús qué es lo que hace? Te dice, che, yo te voy a coachear, <ríe> yo te voy a mentorear, yo te voy a acompañar, te voy a guiar. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para que te acuerdes de quién sos y para que encuentres el poder interior que yo también encontré. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un verdadero maestro o un verdadero ser iluminado. ¿Sí? Te hace que vos te encuentres con lo que realmente sos. Primero, para que puedas limpiar la falsa percepción. ¿Sí? que esto vendría a ser aceptar la expiación ¿Sí? y segundo para que podamos reconectar con nuestro ser reconectar con nuestro ser y al reconectar con nuestro ser ya no dependes de que Jesús o Buda o que sea te guíe y te diga che, fíjate no, ahora vos tenés la capacidad inclusive de guiar a otros o sea de transformarte en un maestro cuando experimentamos miedo voy a recalcar lo que dije recién Pongamos nuestra mente en dirección de Jesús, Jesús si te gusta y si te gusta otro, el ángel de la guarda, el ángel de no sé dónde o el maestro de no sé quién o Buda o Krishna o, lo que vos, o el universo, no importa, Dios como le quieras llamar, pero conecta con lo espiritual para que pueda guiarte y vas a ver cómo naturalmente vas a lograr una independencia y una libertad tremenda. Eh, ya he recalcado eso que estaba diciendo, cuando experimentamos miedo ¿sí? es porque estamos fabricando pensamientos falsos y nos hemos desconectado interiormente. Cuando experimentamos miedo es porque estamos fabricando pensamientos falsos. Uy, lo que puede pasar. Uy, ¿a qué hora va a llegar? Uy, ¿y cómo vamos a hacer? Uy, ¿y, y, y esta enfermedad que afecta al mundo? Uy, y el trabajo? Uy, ¿y mi economía? Uy. O sea, nosotros le llamamos preocupación, pero la preocupación nace del miedo. ¿sí? O sea, en realidad es miedo. Y la preocupación son falsos pensamientos de un futuro que no existe. En base a cosas que pudieran haber pasado en el pasado. O en base a falsas ilusiones que estoy creyendo ahora. Pero en realidad es falso. Por eso es que el curso de milagros dice que el miedo nunca se justifica. Eh, claro, al desconectarnos interiormente. Empezamos a, a estar, ¿cómo lo puedo decir? Perdidos, ¿sí? Entonces hemos tomado una decisión equivocada con respecto a quiénes somos y esto siempre va a generarnos culpa. El famoso doble castigo, ¿sí? El doble castigo que nos autoimponemos, miedo y culpa. ¿Cómo le gusta al humano el miedo y la culpa? Es una adicción que tiene el humano. Bueno, estamos acá justamente para dejar de ser adictos al miedo y la culpa. ¿Sí? Y tomar una decisión real de quiénes somos. Porque no somos miedo y no somos culpa. No somos eso. Ni nadie es eso. ¿Sí? Ni nadie es la preocupación y la ansiedad. Nadie es eso. Pero para, obviamente... Eh, dejar de ser eso, tenemos que asumir primero que estamos pensando de esa forma. No que la realidad genera miedo, no que el coronavirus genera miedo, o que la inseguridad, hay ladrones, o no sé, o mi inversión, o el gobierno es inestable, la economía argentina, o la economía del país en donde vivas, o, o, no, 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 no. o los extraterrestres, o lo que sea que le tenga miedo, no me importa qué. El miedo nunca. Viene del exterior. La fuente del miedo siempre está en tu forma de pensar. Ese es el reconocimiento básico para empezar a cambiar. Que vendría a ser la aceptación. La aceptación de que soy yo. De que no es otro u otra. ¿no? O si sentís celos. ¿no? Si sentís celos es porque sos vos. ¿no? Porque el otro sea o no sea de tal forma. Eh, así que bueno. Acuérdate. Jesús, el ángel, el maestro, el Dios que vos sientas que te puede ayudar. Bueno, empecé a comunicarte con eso interiormente. Yo le llamo el interior o le llamo mi ser. ¿sí? Y el uso de acudir a él o a ellos, como a vos te guste, va a hacer que cada vez sea todo más claro y cada vez sea más simple. ¿sí? Por eso el, el consejo de estarte siempre en comunicación con la fuente, con la fuente de todo lo que es, con la fuente de Dios o de la fuente del universo. No te aísles, no te aísles en tu pequeña forma de pensar. Porque tu pequeña forma de pensar es la que genera tus conflictos. Si vos querés dejar de estar en conflicto, tenés que dejar de usar tu pequeña forma de pensar para hacer una forma de pensar que es mucho más grande y mucho más amplia y mucho más amorosa y mucho más abarcadora y mucho más plena y mucho más abundante. Sí, Diluite en el océano del universo para pensar otra forma. Dice el curso de milagros textualmente. Tienes que cambiar de mentalidad no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. ¿Cuántas veces nos queremos comportar distinto? ¿O queremos que el otro se comporte distinto? Y no nos damos cuenta de que el único cambio está en nuestra percepción. ¿Cuántas veces? Y en ese intento de ser más buenos, de ser más correctos, de ser más éticos, de ser más morales, de ser más no sé qué, nos reprimimos, nos cerramos, ¿sí? Entonces, cambia tu forma de pensar, no tu comportamiento. Y eso va a ser lo que cambie tu comportamiento en consecuencia. Disponete a hacerlo junto con tu ser y con tu espíritu. Vamos a seguir en el próximo episodio, episodio 17, con todo esto maravilloso que estamos aprendiendo juntos. Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo enorme y a practicar y a practicar y a practicar.